0: que con pues para
1: Ricky
2: Sánchez. Le queda 8. El juego igualado por la Venezuela. Vamos, top -top 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 2, Vamos, vamos. 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 toca, entre Vamos. Sigue Lamont, va para adentro, para para Vamos. Vamos. la volcada, vale. ¡En contra, vale.
3: Muy buenas tardes. Un bienvenido en cancha latina. Esto es la casa del baloncesto latinoamericano en 1 contra 1 radio. Nos vemos por, uh, por la página, por la por el ente principal de UQ Radio, por uno, uno contra uno, punto com, por las diferentes aplicaciones para Android y iOS, pero Triple W doble cancha Latina programa 43 y os contamos que venimos con muchos contenidos yo me he puesto ropa cómoda ropa de un poquito hasta creo que es ropa de runner para todo el, el movimiento y el viaje que vamos a tener en el día de hoy vamos a pasar por la habana nos vamos a ir para, para España para Galicia para ir para Chile para Venezuela hacer un poquito un, un gran recorrido como acostumbramos cada viernes y el y la primera parada, dicen que le, eh, lo mejor se deja para el final, pero yo lo mejor lo voy a dejar para el principio porque a mí La Habana me encanta y nos vamos a ir para allá de primera hora para repasar la, la actualidad de los cubanos por el mundo porque como cada época de, de postemporada es eh, tiempo de que muchos de ellos eh, emprenden aventuras nuevas, eh, dan saltos a países mejores en Europa y vamos a hacer un poquito un repaso con nuestro hombre de... Cancha Latina en Cuba, que no es otro que Henry Morales, que lo veo conectado y lo saludo. Muy buenos días, Henry Morales, señor director del, del, panco, del palco palco.net. <risa> buenos días para ti, Daniel. Bueno,
4: ya es la tarde acá en Cuba y bueno, agradecido estar nuevamente aquí en Cancha Latina y sobre todo en Uno contra Uno. web. Bueno. Y,
3: y Henry, lo hablamos esta semana, hacer un toca de vez en cuando hacer un repaso de dónde andan los cubanos porque... Eh, nuevos destinos renuevan y, y se mantiene a buen nivel, y yo creo que es importante siempre manteniendo en los últimos tiempos como punta de lanza, como jugador importante Jaciel Rivero presentado ya primeras declaraciones como jugador de Valencia Vázquez y aparte de como él se le ve súper ilusionado y un reto mayúsculo para, para seguir creciendo en su carrera Sí la noticia de Jaciel Rivero
4: sin duda ha sido de por así decirlo, de las mejores para el baloncesto cubano por el momento en lo que ha sido este verano, además de la renovación de Hogwarts and Rose con el Panatinaico. Ambos jugadores ahora están en equipos, se puede decir, de primer nivel, eh, tanto el Valencia Vázquez es un equipo primera línea en España. Eh, no quiero decir que el Burgos no lo fuera, simplemente era un Burgos que estaba rindiendo a un muy gran nivel, pero ahora el Valencia es otro paso hacia adelante en su carrera. Entonces pues así le ha caído como grata noticia acá en Cuba, sobre todo a esos que lo vimos sufrir cuando estaba en Uruguay y perdió por una lesión en el dedo que muchos pensaron que no iba a regresar al baloncesto. Y los que los conocemos acá de jugando en la LCB, que tengo algunos partidos por acá, un día te los voy a subir para ver si lo puedes ver, para que veas lo que ha cambiado hacia
3: el Rivero a lo que es ahora. Sí, yo creo que el, el, el con Burgos ya tuvo razón internacional, pero jugar ahora... Un, un paso más allá con, con Valencia Vázquez, quizá no un rol tan protagonista y, y adaptarse, porque siempre que ha ido para jugar ha ido para jugar como protagonista y, y ahora está claro que Joan Peñarro ya lo conoce pero con la multitud de estrellas que tiene Valencia Vázquez cada año va, va para una, una, un rol diferente menos minutos seguramente, pero yo creo que lo sabrá aprovechar como lo ha venido aprovechando desde que llegó a sobre todo como es, que es cuando lo hemos visto más, más cerca y a un mayor nivel.
4: No creo que sea algo ajeno para él. Recuerdo cuando llegó Burgos, que prácticamente estaba imposibilitado de jugar la Liga Endesa, porque era el tercer uh -huh. extranjero de la plantilla. Eh, se abrió paso con buenas prestaciones en Basketball Champions League, se ganó la confianza de Joan Peñarroya y esto le atribuyó a que ganaron un puesto en la rotación titular del equipo. El Burgos, como bien sabemos todos, rotaba mucho, así él eh, rondaba entre los 25 o 20 minutos por partido, cuando más tenía un partido en eh, yo le he dado 27 minutos pero lo cierto es que yo conversé con él mientras estuvo en Cuba y ya me lo decía eh, lo mío es trabajar, trabajar y darlo si hay que ganar ese puesto hay que ganárselo ese es la, esa es la mentalidad y eso se agradece mucho porque es ese espíritu luchador, de que no importa si no tienes la oportunidades las oportunidades se
3: buscan y el otro nombre quizás es la de la novedad, no sé si fue en esta misma semana, a finales de la semana pasada, el otro nombre que eh, que comentaba el de Hogwarts and Road, que esa, esa, yo creo que eso eh, podemos catalogarlo como el camino el camino de la hormiguita, que va poquito a poco, poquito a poco, segunda división alemana, segunda división italiana, República Checa, equipo zona media alta de Grecia con el AECA, ese salto estratosférico a CSK, y ya un, una temporada y un poquito en, en Grecia con Panathinaikos y, y renueva por dos temporadas más. Entonces, yo creo que ya es el, el momento clave y el mejor momento al menos con, para tener continuidad en Grecia en un equipo tan importante como Panathinaikos.
4: No, exactamente. Lo de Hogwarts and Ross, como bien tú expresabas, es un camino que ha venido de a poco, subiendo. Incluso hasta estuvo en la NBA Summer League en un momento dado, antes de firmar por el ADC de Atenas. Luego ese de traspaso al Cheska que sorprendió y que no salió del Cheska por rendimiento, simplemente eran temas económicos por la COVID en aquellos instantes, esta temporada mucho no se habló de Howard porque en realidad él tuvo que ocupar una, una sacrificada posición de, de point guard, armador de juego, ya uh -huh. que el equipo adolecía de, de jugadores en esta posición. Entonces tuvo que asumir ese rol, restándose protagonismo, eh, jugando una posición que no estaba ni remotamente adaptada, pero aún así lo hizo y el palatinaico logró un doblete con él como armador de juego. Esto habla mucho del sacrificio y creo que esto le avaló, porque ya es un perimetral completo, lo mismo te puede escolta Calero, que poingar. y en el mundo del baloncesto actual está bien que esos jugadores Exacto, polivalentes son sí, bastante sí. cotizados.
3: Sí, sí, además yo recuerdo sobre todo en tiempos de cuando jugaba en el, el Nimburg, de decir que era se le veía un perfil de escolta, pero bien que en el luego del lado defensivo decía que lo, lo podía colocar... A, en, cualquiera, ...en cualquier posición... ...porque lo mismo iba a defender... ...uno, que dos, que trece... ...y, y lo viene y lo viene consolidando... ...y, y de hecho el, un contrato de larga duración... ...con Panathinaikos no es nada... De, de, ...digamos... ...para dejarlo en el ordenado... ...es algo muy importante dos temporadas más... ...con, con el equipo griego ...y si te parece Henry... ...seguimos con otro que renovó... ...ahí tenemos Howard y, y el siguiente que renovó... ...en ese destino tan raro que decíamos hace un año y se ha consolidado y, y Karel Guzmán un año más en Rumanía con, con el Club Napoca
4: Bueno, sí, Karel es ese otro de los que ha renovado en realidad creo que han sido como aproximadamente cuatro cubanos que han renovado en primeras divisiones europeas y sin duda, Karel es show, es espectáculo eso a los rumanos les encanta y a quien le gusta el básquet tiene que gustarle el show Además, se ve la madurez que ha alcanzado a Karel Guzmán, quizás este año yo esperaba que hubiera salido a otro club de Europa, parece que no se dieron las circunstancias, hubiera mejor también estabilizarse un poco más dentro de la liga. Lo que sí te puedo decir es que Karel ha mejorado en cuanto a su defensa, eh, es un jugador muchísimo más defensivo. Eh, para qué hablar del espectáculo que te da en las potencialidades físicas, pero ese tiro de tres puntos ha mejorado porque... Cares desde acá de Cuba traía ese cartelito, como todo el mundo decía, solo es un brincador, tipo que brinca de frente al arco. Pero no, le ha ido sumando de a poco y bueno, ya sabemos dónde está. Incluso el último año en, en la Liga Nacional, la Argentina, estuvo entre los 10 primeros en porcentaje anotador, anotador de tiros de dos puntos. Que eso habla muchísimo de él, más que cuando Kare lo ocupaba esa posición de alero y de escolta que hacía muchos jumpers, no era tanto tiro de penetración frente a la.
3: Y, y además yo creo que la, se va consolidando y, y si un, un año como, como este con pandemia, primer año así, tan lejos de casa en un sitio tan diferente, si no te hace madurar irte un año entero a un sitio tan diferente como Rumanía, es que nada te va a hacer madurar, eso está claro.
4: no Además el idioma, todo ese tipo sí. de cosas, tienes que chocarte con ellos para competir en el baloncesto profesional. Eh, hablar inglés es fundamental y... Mm. Para un cubano lo necesita, imagino, Jaciel, que por el momento está en España, pero si quiere tocar pico un poco más alto tendrá que aprender inglés porque no todos los entrenadores van a hablar español.
3: Y si te parece, Henry, seguimos pasando por los cubanos y vamos para ahí, por algunos de los que están en activo. Tenemos la, la Liga Superior de Nicaragua, que, sí que es un sitio habitual para los cubanos. Eh, sobre todo la, siempre que empiezan a estar todas estas competiciones en Centroamérica, Oreste Torres, Juniquel Molina, Lisbán Valdez, Melo Oliva, que son jugadores habituales. Y aquí el que se me escapa un poco de mi foco es Jorniel Morales, que ese no lo, no lo tenía yo muy contrario, no lo conocía tanto, más allá de que los otros jugadores sí son nombres bastante habituales por Centroamérica.
4: A ver, yo imagino que Jorniel Morales, eh, en realidad voy a poner su perspectiva, él es un jugador de la provincia de Matanzas, es compañero de equipo de Juniquel Molina, eh, con los guerreros de Matanzas. Yo imagino que por algo ahí, relación uniskel nicaragua pudo haber venido esa relación, ya que es un power-power muy potente. Eh, como la mayoría de los jugadores cubanos es muy físico y eso da mejores dividendos en una liga como la nicaragüense. Eh, yo estuve checando esta primera semana de la liga y en el sexo masculino, porque quiero hacer una parte con el femenino, que pasó con varias jugadoras cubanas, en el sexo masculino eh, se hablaba también de traer la posibilidad de traer a Joel Cubillas, pero parece que los temas de vuelo y demás, eh, que también Joel pudiera estar jugando en noviembre la ventana, y eso le quitó un poco el caché de que traerlo a Nicaragua, ya que la liga en esos momentos juega la etapa semifinal. A ver, en el caso de Cubillas, es un jugador que pudo haber llegado, pero al final, mmm, ya sabes, por lo que anteriormente te expliqué, no dio al traste En cuanto a Josniel, eh, como te dije, power forward, muy potente, dominador, incluso ayer en el partido ante la Universidad de Ingeniería, agarró 23 rebotes. Claro, uh -huh. todo el mundo dice que eso es una cifra súper friolera, pero también tenemos que tener en cuenta el porcentaje de tiros fallados en esta liga que mm, no es común.
3: Sí, sí, yo lo tenía aquí entre lo, los destacados del, de los últimos empezó la liga el, esta, esta misma semana. Cómo nos Real y en la punta con 2-0, el equipo de ...que llevó a Joshua Marayarza, llevó a Glenn Rice como tripleta de, de importado y sorprendió este equipo, este equipo de ingeniería, el único el uno de los debutantes, también se ha puesto con 2-0 y, y veremos a ver por dónde va pasando esta liga superior de Nicaragua que iremos comentando ahora con él durante las próximas semanas. Nos vamos a la otra liga también con cubano en activo que es la, la de Bolivia... Aunque está, lo, lo venimos comentando, la Liga Vázquez y, y Adriano Barrera, como siempre que va por Centroamérica y, toda esta, y, y los países y las ligas menores de, de Sudamérica, siendo uno de los jugadores más importantes. Aunque en el día de ayer no le fue la tarea también, pese a que fue una de las figuras de Nacional.
4: Bueno, antes de entrar en, en Bolivia, te voy a hacer un paseíto rápido por lo que sucedió sí, ¿sí? en Nicaragua con, la, con las féminas. A ver, eh, Cuba tenía aproximadamente unas cinco jugadoras entre las que se encontraban la superestrella Lady Galindo, eh, Alleni Romero y muchas jugadoras jóvenes que podían ir a la Liga Nicaragua, incluso ya tenían los contratos pactados. Pero como bien sabemos, la situación del COVID en Cuba ahora mismo es de las peores en el mundo. Entonces, las restricciones de vuelos prohibieron que estas muchachas pudieran conseguir una manera de llegar a Nicaragua, pero, por lo tanto no entraron en la Liga. Ahora quizás eh, eh, entre la veterana Klenia Noblet, se habló de que estaba firmada, Klenia eh, reside fuera de Cuba. Igual que se puede esperar que llegue Jaima Boulet, que también es una jugadora ya de muchísima trayectoria, que también puede incorporarse. En cuanto a lo de la Liga de Vázquez, bueno, hablar de que ahí hay tres cubanos en estos momentos. Está Adriano, que como bien sabes, eh, esta liga se la hace bastante fácil. Las ligas donde hay mucho uno contra uno, mucha habilidad, mucho skill. Adriano se le da bastante bien. Ayer no le fue bien, como bien decías, pero generalmente este tipo de ligas eh, están hechas para Adriano Barrer. En cuanto al otro <risa> cubanito que está ahí es Freddy Marín, que como bien lo conocen, él fue miembro de la Selección Nacional de Cuba. Ya decidió estar, eh, abandonar Cuba, por así decirlo, eh, residir en Bolivia y ha debutado, bueno, esta temporada muy bien, ya tenía experiencias pasadas en esta liga, pero se le sigue dando de maravilla además es un pico potente, muy fuerte algo que no abunda en Bolivia y un jugador que a mí me encanta que ojalá que no solo Bolivia sino se le abran las puertas en muchas partes del mundo es Yasmany Fundora la potencia física que tiene Yasmany Fundora eh, en Cuba era un jugador fortísimo súper fundamental, en defensa como se le dice en Cuba, era un perro, no dejaba pasar nada <risa> Y a la potencia que tenía físicamente de cara al juega muy bien de frente, que es lo que se pide ahora en los interiores. Eh, quizás no osa esa super altura para hacer un power forward por pues, familia de menos de dos metros, pero tiene una potencia de salto que le hace sobresalir. Además, es, es un tipo que tiene algo que muchos coaches le gustan y es que no tiene miedo. A él no le importa que tengas uno de 2.17 delante. <risa> él, él se va a ir a pelear y a comérselo, como decimos acá. Y se le está dando muy bien la liga, empezó de a poco, se le ha pasado muchos años entrenando solamente estaba en activo de Ecuador. Pero creo que un jugador, que si tiene las oportunidades en otras ligas, como quizás una segunda división o equipos parte baja, que ya estuvieron interesados en traerlo, pero por temas migratorios no pudo, o en la propia liga de Nicaragua que quisieron traerlo, y Fundora es un jugador a seguir, sobre todo en estas ligas de Centroamérica, y por supuesto, ¿por qué no de Sudamérica? Y
3: gente si te Vamos a hacer un, un pequeño repaso. Estuvimos hablando esta semana viendo a ver qué jugadores, porque digamos que el caso de Hasiel y el caso de Hogwarts han estado más de, más de protagonismo en esta semana por la renovación de Hogwarts, por la presentación de Hasiel, pero hay otros que tienen, tienen contrato. Tenemos por ahí de Reinaldo que repite en, en Japón, Ismael Romero que lo tenemos activo en Bayamón con 13. No, creo, 14 creo que estaba Llamón ahora mismo tengo por aquí en las notas, creo que es 14-0 uno que, que menciona Santo Cabrera que, que repite en Liga Evangelés, Javier Justiz que lo, que lo tenemos cerrado aunque yo lo tengo por ahí con un asterisco porque se hablaba de que podía tener una cesión una a Leboro, se hablaba de de, de, de equipo era no recuerdo si era Palencia o Coruña no, creo que pero, los era en el Huesca Huesca, Huesca eh, exacto Javier. exacto yo aquí me... Pedro Bombino, Yanquiel Moreno, que renovó en Italia también, y lo que sí. Y tenemos por ahí alguno más que lo hemos tenido en la, en la última temporada. Juno Barrueta, que lo tuvimos en, en el Ebro, Grimma y Poner, que lo pongáis sin equipo, pero estuvimos averiguando que ya estaba renovado, que iba a continuar en Limón. Dar oro a Cineco, a Andrés Hernández, que, que lo, lo veíamos en el, en el palco.net hace unos días, que debutó con la selección de Bielorrusia.
4: Sí, eh, un caso curioso, Darol, eh, a ver, Darol es hijo, su mamá es bielorrusa y su mamá, bueno, aquí comúnmente se le conocía como el rusito. Darol, como bien sabemos, salió en Cuba por allá por el año 2013. Él hizo una selección nacional de Cuba en unos Juegos del Alba, pero eso no contaba como un torneo oficial de FIBA, Era más bien unos Juegos Deportivos en aquella, eh, vamos a decir, asociación política que existía por aquellos años. Entonces, sí, Darol hizo un, eso se llamaba un Cuba B hizo ese equipo, creo que todo estuvo medagroso, pero se convirtió en el primer cubano, primero por debutar en una selección europea, y el primer cubano en, en llegar a unas eliminatorias a Europa, porque Bielorrusia clasificó como segundo de su llave por detrás de, de Letonia, y bueno, superando a Rumanía.
3: Y seguimos, uno, uno que, que sigue, creo que ya desde 2016, como es Juan Ferrales, que ya en el Conver en Noruega, sigue al Benito, lo tiene aquí en España en eh en Mataró, Sigfredo, Casero, Jorge Elías, Jonathan, Jonathan Merenzi. estará por ver a ver dónde dónde lo encontramos en la, en la próxima temporada, pero es de esperar que seguramente lo veamos de nuevo por España, bien Plata, bien Liga Ema, seguramente.
4: Creo que dejaste fuera, eh, a lo mejor se te pasó a un amigo nuestro que estaba en el programa que es John Manpolas Bartolo, que también renovó con el equipo del nombre bastante complicado. Brownswitch.
3: ¿no? Eh,
4: eh, Lutzwitzburg, algo
3: así. Lutwitzburg, sí. Lutwitzburg. Eh, además que ¿tambuagra? recuerdo que lo tuvimos en el programa y le estuvimos preguntando cómo se pronunciaba correctamente, porque eh, teniendo en cuenta que a los jugadores latinos les da por a los sitios más complicados de pronunciar. <laughs> sí,
4: además bueno eh, va a tener la oportunidad de regresar a jugar al Champions League, que no lo hacía desde que estaba en el Telecom Basketball. Y también agregarte esos cubanos que posiblemente lleguen a España, eh, unos nuevos cubanos que deben salir de contrato, que ojalá se dé. Eh, por el momento se sabe que hay muchísimo interés en, Marlo, en Marlon en Díaz, eh, un power forward que creo que en Cancha Latina tenemos un trabajo uh -huh. sobre él. Eh, es un jugador que posiblemente esté llegando a Leoro, hay un equipo muy interesado. Eh, a falta de unos plecos, temas migratorios, quizás pueda llegar un equipo que por el momento no puedo mencionar su nombre. Eh, Marco Chacón, que ha suscitado muchísimo interés tanto en clubes argentinos como de academias puntuales de baloncesto por el mundo, porque eh, es un jugador con muchísimo talento, sobre todo aquí en Cuba, se estime de que sea el, un referente en los próximos años. Ya hay un muchachito muy bueno que es Power Forward, que juega en Matanzas, que de apellido Badastro, Daniel Badastro se llama, es un jugador que... Si hay cazatalentos poniendo los ojos en él, de seguro se le pueden abrir caminos dentro del baloncesto europeo también.
3: Pues Henry, un placer contar contigo una, una semana más aquí en Cancha Latina, que siempre, siempre, a mí por lo menos, Cuba es una tierra que me encanta y siempre prestamos esa atención al, al baloncesto cubano. Y aunque no hay liga superior ahora mismo, hay que, hay que prestar mucha atención a todos los que están por el mundo. Desde, como hemos dicho, desde países como Nicaragua o Bolivia hasta la otro punto del mundo con, con segunda temporada consecutiva con esa el, el balones para Rinerdo García y así que lo, lo estaremos siguiendo en cancha latina, lo estaremos siguiendo en el palco.net y, y, y no sé si quieres cerrar con algún apunte más Henry.
4: Nada, solo comentarte que el caso de Griezmann Paumier, que como renovó con el Limboje como bien ya decías tú. Eh, fue algo insólito porque en la mitad de temporada el coach del Limoges dejó de contar con él completamente. Literalmente mandó a, a Grismay para la casa. Porque según el eh, según Grisby, el coach creía que Grismay se estaba creyendo cosas porque tuvo un, un partido que le dieron la oportunidad de titular. Michael, creo que 20 puntos, una cosa así. Y el americano extranjero que estaba puntual parece que se molestó en aquel momento con Grisby, por el y lo mandaron a casa. Grismay pensó hasta en dejar el baloncesto. Eh, tenía la decisión tomada, pero una semana antes de que sacaran al coach le dijeron, oye, hay un coach nuevo vio tus videos y te quieren elegir y así fue, y es un hombre que ha pasado muchísimo, sobre mm. todo para llegar donde está, tiene una historia que ojalá, pues, quizás pronto la saquemos y las
3: oportunidades se le están dando y la vida le sigue sonriendo Pues seguimos repasando los cubanos y era un poquito más tarde los latinos por el mundo y te, te mandamos un abrazo y nos veremos próximamente, Henry
4: Igual, muchísimas gracias.
3: ahí dejamos La Habana y nos vamos a seguir con, con la actividad de los latinos por el mundo. Después de poder repasar a todos los cubanos, nos quedamos con ganas de seguir sabiendo por dónde están los latinos por el mundo, porque son muchos. Y, y en la última hora hemos tenido alguna que otra novedad. Y ahí tenemos la, una sección que nos, nos vamos a meter en el, en el terreno del amigo de Expedición del Biceleste, que le. Eh, programa más que recomendado todos los lunes a esta misma hora de 13 a 14 en argentina el, la sección de hoy son las argentas confirmaciones muchos nombres la, la última semana 10 días Pato Garino firmó en Limoges Leandro Fulán firmó en este pone en, en Liga Iba para repartir en la cuarta división española Pepo Barral va de nuevo a Francia con el Saint Quentin donde se va a encontrar con sus ex compañeros Jordan Zamora Lucio Redigo eh, da el salto de lado a la lega con Brindisi Nico y se lía la manta a la cabeza, como decimos en España, y se ha ido a Islandia con el Niervik. ¿eh? Otro, que otro que busca un equipo raro para que no sepamos pronunciarlo. Alejandro Bortoluzzi deja de Granada después de muchas temporadas con el equipo nazarí y pone rumbo a la Lez Plata con Tizona de Burgos. Máximo Fierro da su primer paso a Europa con, con Palma que para va no a ser una subsede prácticamente de Valladolid, porque allí ya estaba Fausto Ruega y Batista Lugarini y llega Máximo Fieleru. Y dos nombres, Leandro Volmaro tenía todo arreglado para irse ya a Minnesota y falta la oficialización por parte de la franquicia NBA. Y Juan y Marco, bueno, lo comentaba Fabián Pérez hace unos días, que lo tenía también todo hecho para ser cedido a Lleida, aunque está haciendo la pretemporada con el primer equipo del fútbol Club Barcelona. Pero su destino podía estar en la Lebor para la próxima temporada. ¿Qué más latinos tenemos por ahí? Tenemos, tenemos. Ahí me gustaría hacer un repaso después de, de ver todo, de ver esto, porque hablamos de los latinos y tenemos por ahí eh, algún que otro más, por, por recordar, decíamos argentino Y, y me voy a Lucas Fagiano, Vicente Garello, que, que también firmó, Pablo Bertón en Islandia, Alejandro Zurbrigen, que está hasta ahora en en Plata. Y, importante, yo te... Recordar, hay algún nombre, te damos algún nombre de ACB o de reciente paso por ACB como Galino, como Richotti, y, y tenemos un año más un importante número de jugadores latinoamericanos en, en la primera división española. Vamos a hacer un, un pequeño repaso, aunque más adelante ya iremos viendo con el paso de la pretemporada que está a punto de empezar, y tenemos ver, repasando la pro en el Barça. Jason Granger que vuelve a Vasconia, Bilbao que tiene dupla latinoamericana con Rafa Lodi y Ángel Delgado, Andrés Félix, que ya venimos hablando de el, de el salto, ese, ese salto del Prada a Juventud, Nico Brusino que vuelve a Gran Canaria, Víctor Benítez que repite en Burgo, Huerta y, y, y Bruno Fitipaldo, esa pareja de bases que tan buen rendimiento dio en, en en Tenerife la pasada temporada que va a repetir, José Tyson Pérez que, que renovó hasta amplió su contrato, tenía dos años más que amplió por uno tercero, se está recuperándose de esa, de esa rotura de ligamento cruzado, eh, Mateo Díaz en el Berogán de para Colmo, eh, Saliel Roja y Augusto Lima son... Yo creo que ya no son ni dominicanos ni, dominicano, ni brasileños, son murcianos ya directamente todo el tiempo y los a que están en lucas Murcia. Leo Mindel en Buenabranca y el que comentamos, Asiel Rivero en, en Valencia. Tengo por aquí también... Eh, veníamos hablando de, de las jugadoras que están... Eh, las jugadoras latinoamericanas y, y hay presencia importante. En el, ahora mismo aquí de memoria tengo aquí anotada Rosely Silva en Guernica y, y en el Campus Promete Agostina Burani y en el F2, la segunda división, Milagro Mazen en San José Stephanie Fajardo en el Fundación Animo de Mallorca. Andrea Boquete y, y, Julia Mungo en, y Julieta Mungo en Raca, junto a la, a la abuelita Sofía Roma. Romina Rodríguez, la capitana de la selección venezolana, repito, en segunda división de España con el, con el maguetía. Y, y también repasando entre los fichajes por Europa, Mariana Durán la venezolana, que lo recordamos semanas atrás. Y, y bueno, ahora es turno de, de seguir repasando y nos vamos a hacer un, un viaje hacia tierra gallega, que vamos a charlar con un, con un buen amigo. Vamos a charlar con Roberto Anidó, que es el director de www.pirata.net, desde Santiago de Compostela, para, para que nos cuente, nos hable un poquito de Obradoiro, de, la, de este nuevo equipo de Fernando Zurbiche y cómo están siendo esos primeros días de la, del base, del base corta argentino en el, en el equipo de ACB, un, un equipo de Obradoiro que siempre lo vemos de, apostando por, digamos, por jugadores diferentes, por perfiles a lo mejor que no son muy conocidos y que yo creo que va a encontrar el en Fernando Zubrigen, hay un complemento interesante para, para la próxima temporada y veremos a ver si, si Moncho Fernández le da qué minutos tiene, qué rol encontramos con él y yo creo que es hora de repasar sobre todo a Roberto, que es
0: un, un hombre
3: de, de, de allí de Santiago de Compostela, que nos comente un poco cómo el, el plantel que se viene y sobre todo a ver cómo es que esos primeros días, pues fue presentado Fernando hace... Creo que fue esta misma semana. Y bueno, ya ahí creo que ya nos tenemos conectado. Eh, los saludos. Muy buenas tardes, Roberto Anido. Bienvenido a Cancha Latina.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí, desde Galicia. Pues
3: muchas ganas de hablar contigo. Tenemos ese pasado común en Piratas del básquet Aquí estamos hablando con el, con el director de Piratas del básquet Y no. bueno, Roberto, eh, muy, ganas de, de tener Latinos en, en Obradoiro. Y, ¿No? Hemos tenido más y, están y recientemente Andrés Rodríguez y ahora esta nueva oportunidad de esos fichajes diferentes que siempre ha celebrado hoy con Fernando Zubriges.
0: Sí, la verdad es que pude hablar hoy con el equipo, con el club, ¿no? con, la, con la jefa de prensa, Andrea eh, Aval, para saber cuáles son pues, las primeras impresiones ¿no? de la llegada de Fer al equipo. Y a la ciudad, y la verdad es que están ilusionados, e encantadísimos con él. Y, y eh, yo, yo creo que
3: estaba repasando la plantilla de la plantilla de Obradoiro. Y mm. yo creo que de momento con, con esa esa parja que puede hacer con, con esa tripleta además con Brighton Juan, que uno de los recién llegados, y todo lo que pueda aprender junto a junto a Alberto Oliver un veteranazo de la CB con, ya con 43 años. Yo creo que puede ser un, un lugar muy interesante para que Fernando crezca después de todo lo que le venimos viendo en la Liga Nacional con Ovala y y que además ya se mostró en la CB en la pretemporada, en las varias pretemporadas que ha estado el equipo argentino por, por España y ya, yo recuerdo que me habían preguntado por él eh, de dónde salía este chico y yo lo veo muy interesante esta apuesta de Obrador por el, por el
0: jugador argentino. Sí, además es una apuesta fiel porque, eh, bueno, una que le han contratado por cuatro años uh -huh. y lo cierto es que tienen unas ilusiones depositadas en él increíbles. Es más, yo hablando ayer, hoy con el club, pues me ha comentado que su integración está siendo espectacularmente bien y rápida, con muchas ganas por parte de él. Eh, al parecer aterrizó a finales de julio, fue de los primeros jugadores en aterrizar en Santiago y la aclimatación con la ciudad y con todo lo que significa jugar en el Obradoiro está siendo muy rápida. El club está encantadísimo con él. Y, y Roberto,
3: cuéntanos un poco cómo es esa, esa plantilla de, de Obradoiro para la próxima temporada. Hablamos de, de la novedad de Hawk, de Alberto River, pero lo más importante yo creo que es la continuidad de piezas como Cassius Robertson con Lautina Viruti para formar un poquito esa columna vertebral más allá de, de los fichajes que siempre van llegando verano
0: a verano a, a Obradoyo. Sí, bueno, sabes que para el Obra en realidad es una pelea por no descender, ¿no? O sea, en realidad el, el club año tras año lo que intenta es mantenerse pues en la liga ACB, que para un equipo con, con, con el, digamos, por que maneja es. Siempre es complicado, ¿no? Siempre hay que acertar en los fichajes. Bueno, sí que es cierto que en el puesto de base, pues han intentado con Hobbes, que es un base experimentado en Europa, en Alemania, muchos años. Luego está el caso de Fer, que esperan que, pues que coja minutos y que, y que pueda ser una pieza importante, si no a corto plazo, pues a medio plazo. Oliver, que le va pues, a ayudar mucho a conocer la liga. Y luego en el juego exterior han apostado por la continuidad que pudieron hacer eh, al, poder, eh, al poder renovar a Robertson, que no era fácil porque incluso ahora pues, adquirió el pasaporte Cotonou ¿no? por Jamaica y eso le da otro valor aquí en Europa. Uh -huh. Y luego pues, con Muñoz, con Biliauskas o a ver qué puede aportar Scrooge, que es un, pues, un alero que puede hacer muchas cosas en la cancha y que viene pues, del el baloncesto francés. Y luego yo creo que la gran apuesta es en el juego interior, ¿no? con la continuidad pues, de Viruti, saber qué puede ofrecer Ellenson, a ver qué puede ofrecer Fittilipovi, o sea, en realidad es un equipo que, como siempre, cada año tiene medio equipo nuevo y, y hay que juntar las piezas con mucha rapidez y entre ellas, pues la de Fer, ¿no? Que, que insisto, tiene tienen unas esperanzas depositadas en él porque se le ve que aprende muy rápido, que es un desparpajo, digamos, continuo, una, una ilusión por jugar. Y está claro, hay que tener esa paciencia para un chico que es pues, o sea, su primer salto, ¿no?, Ajá. aquí en el viejo continente, que nunca es fácil. Y eh, comentar
3: esa, 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 bueno, esa característica de Obradoiro, que es muy habitual que tenga que recomponer el equipo cada verano, cada, para cada temporada, y recordemos, lo podemos llamar ser una especie de club trampolín para jugadores que después dan siempre el salto, el salto a clubes más importante. Me he revisado los últimos 10 años... Y, y han pasado jugadores como Salamelli, Maxi Kleber, Adam Bachirski, Max Thomas, Ante boy Andrea Ops. Y yo creo que, le, aunque la prioridad es consolidarse en Obradoiro, viendo el, el pasado de, de, de muchos jugadores, un trampolín por el que es un club que siempre lo acaba haciendo bien y siempre jun, eh, acaba sacando muy buen provecho de todas esas piezas que va componiendo y, y en eso Moncho Fernández es un auténtico experto.
0: Sí, está claro que, bueno, es un poco el modus operandi que tiene el obra para fichar, ¿no? Como ya te comenté antes, no manejan presupuestos elevados, eh, es el cuarto o el, o el quinto más bajo de la competición. Entonces, en realidad ellos venden el que vienes a una familia en el que pues, el trato es muy, muy, bueno, ¿cómo te diría, personalizado, muy de pueblo o de ciudad pequeña y... Y que gracias a esas experiencias que tú bien dices, pues la verdad es que es, pues intentan explicarle al jugador o venderle al jugador, o el jugador ya sabe, que si juega bien en el Obra puede llegar a subir escalafón en sus carreras, como así ha sido con jugadores que han ido luego a Euroliga y muchos NBA. Y además, una,
3: una cosa de las más bonitas que me parece, Bradoiro, hoy siempre hay, intento irme de, a un plato virtual, hoy estoy... No, sonar, ya te veo, muchas eh, gracias, muchas gracias. Además, sí, <risa> siempre intento hacer, poner algún sitio virtual de, de alguno de los invitados
0: el y aunque que aquí le, la
3: imagen se ve vacío, lo, lo que para el que no lo conozca, el, el, el miudiño y el ambiente de, 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 del Fontes dosar es uno de los más bonitos de ACB.
0: Sí, bueno, es un pabellón pequeño que siempre es más fácil, ¿no?, de crear esa, pues, atmósfera, ¿no? Y ciertamente es que el obra, bueno, junto con el Brogán de Lugo, que este año ascendió, pues, otra vez a CB, pues es el país de... es el equipo de un pueblo, ¿no?, que es el pueblo de Galicia y, y realmente es el referente y, y el ambiente ahí es, digamos, o apasional, sea, es una... Es una pues, afición que disfruta mucho con su equipo, que sufre cuando pierde, es, hay mucha pasión por el medio y entonces, pues sí, ciertamente, ojalá, ¿no? En realidad este año va a haber público otra vez, pero con, con un, pues, un nivel de aforo muy bajo, con el 30%, no sé cómo lo va pues, a gestionar el obra, supongo que pues, harán... ...porque tienen más socios que ese 30% ¿no? del aforo, ¿no? Entonces, pues harán sorteos, intentarán que los que van en uno, pues que ya van... ...pues el otro va para el siguiente. Pero ciertamente aquí va a ser pues muy difícil, muy difícil, ¿no? De gestionar después de un año que no hubo público, ¿no? Entonces, sí. en realidad el baloncesto tiene que luchar, pues... Bueno, contra esta situación, contra esta, contra esta pandemia que también pues, hay que entender que tiene ese aporte económico o ese aporte empresarial que tenemos que uh -huh. tener en cuenta. ¿no? Y, y Roberto, te
3: al hablar de Breogán, es eh, verdad, no, no, no lo había pensado, nos queda por ahí muy cerquita donde tú estás, en Lugo. Y la, la vuelta de Paco Olmos, de tanto tiempo para que lo hemos tenido en Puerto Rico, en México, y, y se organizó mucho revuelo, además de que Breogán está sumando piezas muy interesantes para su regreso a la ACB.
0: Sí, a ver, ascender y. Bueno, ascender es muy difícil. Y luego ya el mantenerse, sobre todo ese primer año, es complicadísimo. Es más, el Brogan ascendió hace tres años y descendió ese mismo año. ¿no? Entonces, en realidad, bueno, ellos han hecho bueno, fichajes ilusionantes, eh, mantuvieron el bloque duro que logró el ascenso, cosa que a mí me parece bien, ¿no? A veces un equipo cuando asciende se olvida de los héroes del ascenso, ¿no? Y yo creo que esa gente se merece oportunidades y yo creo que pues el Hebreo ha logrado juntar esa mezcla de jugadores que lograron eso junto con algún tipo pues de fichaje con ya más experiencia en la liga y luego con la sorpresa de fichar a Musa, ¿no? Que no sabemos uh -huh. muy bien qué va a ocurrir con Musa porque viene, bueno, que estaba... Bueno, pues, llamado a hacerlo todo cuando se fue pa, pues, a, pues, a Brooklyn Nets y luego el año pasado fichó por Anadolu sin demasiadas expectativas de minutos y a ver qué pasa en Lugo, ¿no? Y luego, pues de Paco Olmos, bueno, todo lo que rodea aquí al Brogan de Lugo es con mucha, con mucha, mucha... No sé cómo te dirías, es una ciudad que está, Lugo, es volcada no con el equipo y todo, todo fichaje siempre es... Siempre crea ese tipo pues, de controversias, pero yo creo que pues, que el señor Paco, que lleva ya 10 años fuera de la liga ACB, creo que pues, que lo va a hacer espectacularmente bien. Es un entrenador con muchísima experiencia, muchísima experiencia internacional, que eso siempre te logra ¿no? que tengas más o sea, bagaje y creo que es un entrenador pues, que va a ser muy válido para este club. Y, y bueno, Roberto... ¿eh? Se, se me hace imposible
3: no, no, no preguntarte por Piratas del básquet que nos no hable un poquito de... Yo di mis primeros pinitos allí en, en Piratas del básquet con el buen amigo Juanma, que me sí. ha dicho que no nos está escuchando porque está siguiendo la vuelta ciclista, está en directo viendo la vuelta ciclista, pero que le va a ver después de... una vez que lo subamos a redes, pero cuéntanos un poco de Piratas del Básquet de, y, sobre todo, una cosa de que te envidia un montón de cuánta Final Four lleva cubriendo de la Euroliga con, con
0: Piratas. Ah, bueno. bueno, tú ya sabes que Piratas inicialmente estuvo los cuatro o cinco primeros años con Juanma y con todo un auténtico equipazo ¿no? que tenía. Juanma siempre fue un líder ¿no? capaz de, de enrollarnos a todos por estar ahí ¿no? dándole a la tecla. Eh, y bueno, luego él ya, pues cuando él dijo, pues de da, echarse a un paso al lado, pues bueno, pues ya la cogí yo y, y ciertamente es una web que lleva unos, unos 12 años, que no es fácil porque las tendencias, ya sabes, que cambian, las modas de escoger cómo te, pues enterarte de las cosas cambian también. Pero bueno, ciertamente estamos ahí en la brecha y bueno, como siempre, en realidad siguiendo de cerca a CB, siguiendo de cerca Euroliga, siguiendo NBA y, y me gustaría seguir mucho más el baloncesto <risa> sudamericano y, y caribeño, pero como Dani tiene una cláusula muy grande, pues no, es imposible, ¿no? Pero, pero bueno, en realidad esto es una pasión y, y seguimos en la brecha, ¿no? Está claro. Y lo de las Euroligas, pues bueno, Euroliga, por suerte, eh, pues... Ay, parece que hemos perdido un poquito... Se ha quedado un poquito... Sí, disculpa que me han llamado. Sí, Ay, sí. sí. escuchas? Sí, sí. Ah, sí que se cortó. Sí, sí. eh, siempre es una competición que nos ha tratado muy bien, y siempre me he sentido como en casa y, y ciertamente pues llevo desde el año 2013 yendo a todas, a excepción de del año 2000, 2020 que no la hubo. ¿no? ¿Y, y
3: cómo es esa experiencia? Porque yo tengo la suerte de estar en dos ediciones de la Copa del Rey, aquí la dos que se realizan aquí en Málaga yo creo que una Final Four de la Olympia tiene que ser un evento espectacular vivirlo desde dentro.
0: Sí, bueno, a ver, yo para mí es mi competición fetiche, ¿no? Yo creo que son los, pues están los mejores equipos de, bueno, en realidad del mundo fuera de la NBA. Y yo creo que es una competición que, que va pues a más, que no es fácil, porque los negocios también hay que ver todos los presupuestos y, y que todo funcione bien. Y, pero ellos, ellos se lo curran, siguen teniendo el problema con la FIBA, que eso siempre es un dato a tener en cuenta, porque hubiese sido mejor que hubiera una concordia ¿no? entre, entre dos entes de este calibre. Pero, pero bueno, yo, yo creo que, que es una competición que va a ir a más y más. Mira, el año pasado tuvo una igualdad espectacular, hace dos años igual y no se pudo hacer la Final Four. O sea, es una, es una liga donde están los mejores y, y ciertamente a una el tener una liga regular muy amplia, con luego un playoff muy corto, una Final Four que es a muerte súbita... Y eso sinceramente es un formato inmejorable para el público y y para y para la atención hasta hasta el final, ¿no? Y yo creo que esa es un poco pues esa clave, ¿no? Ojalá que, que puedan aguantar los formatos y los equipos y los clubes y el dinero y porque a veces ya sabes, eso sí. es, un, es un va y viene que y más con lo que está ocurriendo, ¿no? que, que, que será, será harto complicado. En realidad, pues a mí no me lo cuentan, pero yo creo que un equipo como el Chesca o, o Anadolu o Ramadrid o Barcelona, o, pues claro, el mantener esos presupuestos tiene que ser una auténtica bestialidad. Sí. Pues Roberto,
3: darte las gracias por, por hacer un, un parón en tu tarde para pasar aquí un ratito por Cancha Latina. Y yo... Tengo que recomendarlo porque eh, que pasen por www.piratadelbasque.net para estar al día del mercado porque es un, un, un bonito lugar para estar informado y que aglutina todas las noticias del mercado que siempre es importante.
0: Nada, Ya sabéis que, bueno, tú sabes que es tu casa y, y aquí estaré abierto para lo que necesites a futuro. Ya sabes que para mí es un placer.
3: Pues un abrazo, Roberto. Y vamos bueno, a, siento a seguir si, con el si
0: no soy yo bien o
3: porque no, estoy no, fuera pues, en la calle, y bueno. <risas> se, se escuchó perfecto, Roberta, no te preocupes. Y un placer tenerlo aquí al director de Piratas del Básquet. y vamos a seguir con el programa, que nos quedan por todavía, creo que dos, tres destinos más, y vamos a poner ahora rumbo para Chile, donde nos está esperando en breve nuestro compañero José Miguel González. Y para repasar una de las ligas, del, digamos, de la temporada 2021, que siguen activo, al menos de, de las llamadas ligas grandes o ligas largas. Porque México acabó, Brasil acabó, Argentina acabó, Uruguay tardó un poquito más también, pero acabó. Pero Chile aún sigue en activo con ese parón que tuvo, se vio obligado para, para el tema de la, de la selección. Y es momento de repasar lo que son las semifinales o, o finales de conferencia. De, que la verdad que está muy bonito, con, digamos, con dos series muy diferentes y las vamos a repasar con José Miguel González, que lo veo conectado y le doy la bienvenida. Buenas tardes o buenos días, José Miguel González. Bienvenido de nuevo a Cancha Latina. Hola,
1: Daniel, ¿cómo estás? Acá todo muy bien desde Santiago de Chile, listos para analizar que han sido ya eh, los primeros dos partidos de finales y, por supuesto, las semifinales que fueron la semana
3: pasada aquí en nuestra Liga Nacional de Básquetbol. Y eh, lo comentaba antes de darte paso, dos, dos series de finales muy diferentes. Un bajo goleón clásico valdiviano y mucha igualdad y, y la superioridad del, del equipo y de Universidad de Concepción en la, en la serie de la conferencia centro.
1: Sí, así han sido lo, los partidos hasta el momento. Se han jugado los dos primeros partidos, tanto en la conferencia centro como en la conferencia sur, son series, recordemos, al mejor de cinco. Por lo tanto, eh, Universidad de Concepción, que ganó ayer y antes de ayer sus partidos como local en la Casa del Deporte, que se llama el gimnasio del club universitario, están a un triunfo de conseguir el título de la conferencia centro y, por lo tanto, la clasificación a, a las finales nacionales. Eh, en la conferencia sur, tú también lo mencionabas recién, eh, fue un partido de bajo goleo, pero de mucha estrategia. Eh, seguramente lo que ganó en aquel partido fue la defensa, sobre todo a favor del Club, Deport del Club Deportivo Valdivia. Tuvieron una, una técnica que, que consistió mucho en aislar a uno que ha venido siendo una gran figura, el argentino Cristian Amicucci, el único refuerzo extranjero que tiene el Club deportes Las Ánimas, que también le leía una entrevista aquí en Uno contra Uno, en el que él mismo mencionaba eh, de que... Cree haber encontrado su lugar en el mundo y me alegra mucho porque es un jugador que tiene mucha experiencia y que también está viendo su primera salida al, al básquetbol extranjero. Le faltó un poco de compañía a Franco Morales, que es el base armador de nuestra selección chilena y también probablemente uno de los tres mejores jugadores que tiene hoy día nuestra liga. Le faltó compañía a él, fue el máximo anotador de su equipo, pero también hay que destacar lo hecho por jugadores que tienen doble nacionalidad acá en Chile, chilenos o sea, argentinos. Eh, no sé si
3: se me fue la señal, Daniel. No, no, te escuchamos, te escuchamos, no te preocupes. Ahora, ahora sí parece que se fue un poquito la señal. Ah, perfecto, sí. Ahora, ahora. Aquí quizás hablando conversamos, así que. Sí, sí, pues te escuchamos, te escuchamos, sí, Miguel.
1: Y bueno, eso con respecto a la conferencia sur, después al día siguiente, en el partido del martes pasado, el Club Deportes Las Ánimas ya ajustó sus piezas y pudo conseguir una victoria. Es un equipo, el equipo fantasma, que llevaba tres años ganándole siempre al Club Deportivo Valdivia, que para la gente que no sabe, son los ambos, ambos clubes, son de la misma ciudad. Eh, son de la ciudad de Valdivia, una ciudad muy bonita, muy tradicional, donde juega nuestra selección chilena y que también se paraliza la ciudad cuando se juega el Club Deportivo Valdí, que le dicen el Club de la Ciudad, y el Club de un barrio norte, que queda al norte de la ciudad como el, el de las Ánimas.
3: Y en el caso de la, otra, de la otra conferencia, José Miguel, eh, a mí me pareció espectacular el rendimiento de, de Carlos Lawler en las dos victorias de, de Universidad de Concepción. Está, no sé si al mejor nivel de la temporada, pero para mí una de las grandes sorpresas no por, por lo que venimos no consiguiendo desde hace ya tiempo, sino por el, el alto nivel que está mostrando ese triple en el primer partido y, y ese liderazgo en el segundo que coloca a Universidad de Concepción a, a, a un pasito de la gran final.
1: Sí, así es. Es una de las grandes bondades que tiene Universidad de Concepción. Es uno de los planteles más eh, completos, podríamos decir, de nuestro básquetbol chileno. Tiene jugadores que han sido campeones, tiene... Dos seleccionados nacionales como Carlos Lauler y Diego Silva, aunque este último no estuvo en la última, eh, en el preclasificatorio que se jugó el mes pasado, pero claro, los jugadores que pueden por sí solos ganar partidos como Carlos Lauler, tú lo mencionaste, eh, Diego Silva, también Eduardo Marechalo, Eduardo Orteaga, que es el máximo notador histórico de la Liga Nacional. Ellos mezclan mucho la fuerza joven contra esto, ah, junto a estos experimentados tienen jugadores que fueron campeones del sudamericano, son 17, aquel en Lima, eh, aquel histórico el torneo que hizo Chile junto a otros jugadores como Ignacio Arroyo, por ejemplo. Eh, me refiero a Lino Saez y Sebastián Carrasco. Son, son jugadores que se complementan y que también pudieron tomar ventaja con respecto a lo que hacía Colegio los Leones, que es un plantel un poco más corto, un poco más joven, pero que también tiene una estructura definida, con Ignacio Carrión, con Eugenio Luscando, por ejemplo, Barham Amor, que a propósito, un poco fuera de lo basquetbolístico, el lunes pasado eh, Barham eh, hizo tuvo su examen de títulos para convertirse en kinesiólogo, lo aprobó, así que llegó a jugar ese partido en la noche ya con otro un título, no el, no el deportivo aún, pero otro título bajo el brazo.
3: Y sí, sí, lo, lo veíamos en, la, en las notas de la, de la web de la Liga, ese, ese dato muy importante, esos tres años sin vencer en los del Vivaldiviano, el caso del, del nuevo titulado, que sabemos que va a terminar con un título esta temporada y yo creo que incluso es más importante ese título en lo, en lo laboral para el futuro que casi el de Liga, aunque yo creo que todos, todos van a querer ganar la Liga. Y un nombre que a mí me gusta mucho en la Universidad de Concepción, Carlos, Carlos Milano, el yaca Milano. De nuevo, dueño y señor de los remotes y, y, de, y de la zona pintada. Yo creo que también otra de esas esos son jugadores que hacen muy poco, la, hacen mucho con muy poco y que siempre siempre de esta, están destacados, aunque a lo mejor no se vea como un jugador espectacular ni nada, pero siempre está entre los líderes estadísticos, siempre del equipo campaní. Sí, y,
1: y pareciera claro que está crecido, viene, se integró en la última y ahora está jugando en los playoffs y parece que está con, con otro nivel, otro, otra frescura que se necesita para entregarle a su equipo, después de también lo ha hecho, por supuesto, en su país, en Venezuela, y ahora de vuelta aquí en, en Chile. Ha sido uno de los destacados también, y también, por ejemplo, ayer, que las decisiones arbitrales dejaron fuera del partido a Rodrigo Madera, por ejemplo, que es un jugador que aporta mucho en la pintura, todo, todo ese trabajo se lo fue llevando Carlos Milano, que también hay que, hay que tomar en cuenta. Y, Daniel, un dato, por ejemplo, eh, con respecto a estas finales, son exactamente las mismas de la temporada 2017-2018, cuando Club Deportes Las Ánimas fue campeón. Por lo tanto, eh, hasta el momento todo, todo indica en favoritismos, en resultados también, cuál podría ser el camino, pero bueno, es el dato estadístico para los libros de historia de que se repite estas finales, juegan la Conce contra Colegio Los Leones, en aquel momento ganó los Leones, que bueno, dicho sea de paso, eh, es el último campeón de, las, es el campeón de las últimas dos conferencias centro que han habido, por lo tanto, buscan ahora su tercera final nacional consecutiva. Un, buscando también un título que no tienen, que es el de la Liga Nacional de Básquetbol y que en las últimas dos ediciones han sido a favor de justamente los dos equipos de Valdivia, primero Las Ánimas, su primer torneo, y después
3: Club Deportivo Valdivia, que es el actual campeón de nuestra competencia. Y la, eh, yo eh, es complicado saber eh, un favoritismo, pero yo a mí me ha encantado el nivel de la de la U de Congo, Y yo después de los, de, creo que de los desgastados que van a salir el, el equipo de la, del clásico de, de Valdivia, si, si cierran el, en el próximo, en el tercer partido, lo veo como un equipo muy sólido que vaya, se ve que va a llegar más descansado y menos desgastado y yo quizá le daría un puntito más de favorito de cara de cara a una posible final si hablamos de estos cuatro equipos que están ahora mismo todavía en competición claro
1: sí por, sobre todo si es que conversamos sobre fechas por ejemplo se han jugado dos partidos de la serie al mejor de cinco este sábado y domingo se juegan el tercer y cuarto juego de la Conferencia sur ahí estaremos en Valdivia, y el lunes se juega, se juega el tercer partido de la Conferencia Centro en Quilpue, en donde hace local el, el, el equipo de colegio Los Leones. Por lo tanto, la UD Conce, en caso de triunfar en ese partido, cerraría en 3-0 su serie y, claro, tendría casi dos semanas para preparar lo que serían las finales que vienen, vendrían a comenzar en la primera el primer fin de semana de, de septiembre. Por lo tanto, tiempo y, y espacio para preparar y descanso también muy necesario en el deporte eh, tendrían y para tener alguna cierta ventaja
3: en caso de llegar a la final. Y, y hablando de, del baloncesto chileno, hemos visto en una nota reciente de FEBA Chile del... La... Tres jugadores ya chilenos de los, de los que están en el estilo, que, que ahí arrancaron la temporada. Arrancó la temporada Nico Carbacho, arrancó la temporada Xiomara Morrison y, y Sebastián Herrera. Muchas perspectivas, sobre todo para, para estos tres jugadores, que son los que parten con más nombre de cara a esta, a esta próxima temporada y, y un sitio muy interesante. Ciomara eh, se mantiene en Francia con, con la Roche. Eh, Nico carmacho dio salto a Alemania con el equipo de Oldenburg y, y Sebastián Herrera ya lo veíamos totalmente consolidado también en la Bundesliga. Me parece que este tiene que ser el año de Sebastián sí.
1: Herrera en el, en el sentido de que tiene que ser él la gran figura de, de su equipo, ya es un jugador que lleva más de tres años en Alemania, siempre siendo, por supuesto todavía es muy joven, tiene mucho espacio para crecer y es un jugador que hay que tomar en cuenta Nicolás carbacho tú lo mencionabas, es su segundo año en el profesionalismo recién es decir, viene de hacer una muy buena temporada en Bulgaria, un básquetbol que podríamos decir eh, en cuanto a escalón, un poco más abajo que el alemán, por lo tanto es claramente un salto hacia arriba, y Xiomara Morrison que es para nuestro básquetbol chileno totalmente histórica ella es una jugadora consolidada ojalá la pudiéramos tener más tiempo en nuestra selección pero por motivos logísticos federativos, ya lo, lo que pase durante el camino es, es, es complicado, pero claro, es la única chilena que ha llegado a la WNBA. Por lo tanto, es un, es un valor que tenemos que tener en cuenta siempre eh, y que tenemos que seguir porque es una jugadora eh, confiable y
3: que por eso mismo la buscan en otras partes del mundo. Y quería repasar que teníamos vista, pues, antes de, de dar este paso, hablamos de, de lo larga que está siendo esta temporada en Chile. O lo tarde que está terminando con respecto a otro año y que tenemos ya prácticamente aquí encima la siguiente temporada. Han venido anunciando las fechas, tenemos por ahí el. ...ya inicio para la segunda división, inicio para, para lo que será la temporada de la primera división... ...con la Supercopa, la Copa Chile y lo que sea la Liga Nacional... ...y se viene también otra temporada muy interesante, ya recuperando también los ascensos, los descensos... ...y sobre todo una segunda división que también tiene su, su, su cantidad de equipos históricos... ...yo veía por ahí a Tinguiririca que fue campeón, veía a algunos más que han pasado por, por, por la primera división recientemente... ...y son torneos también que hay que seguir atentamente sobre todo para, para que retomen la competición después de tanto tiempo fuera. Así es, se viene intenso y para los que nos gusta
1: esto, sin vacaciones ni descanso. <risa> Así que el 25 de septiembre comienza la segunda división, un torneo que ha venido postergado hace mucho tiempo eh, por condiciones de la pandemia, también por autorizaciones. No, es, no ha sido un capricho que no pueda empezar, sino que también hay que ma mantenernos dentro de estos esquemas de en los que nos permite, nos permite las reglas en cuanto a pandemia aquí en nuestro país, acá en Chile. Y por fin, el 25 de septiembre es la fecha de inicio. Eh, los calendarios, todo eso se va a a, a, van a ir informando oportunamente. Pues serán 10 equipos, vuelven otro, otro histórico también de la, a, del básquetbol chileno como Boston College. Es un equipo que también ha reunido muchos jugadores eh, de nuestro básquetbol chileno, muchos seleccionados han pasado por ahí. Y claro, ya en la temporada 2021-2022 comienza... Eh, ahora en octubre con la Supercopa, luego viene una, una nueva edición de la Copa Chile, que es un torneo un poco más reducido. Y el próximo año, a partir de enero, ya comienza nuevamente la Liga CDO más, eh, que a, en diferencia de, este, de la actual competencia que está finalizando ahora, tiene, tendrá 14 equipos, va a contar con el ascendido del torneo de segunda división que comienza en septiembre y además con el retorno de Deportes Castro, que es el otro equipo de la isla de Chiloé, también un reconocido equipo aquí en nuestro país que vuelve desde su receso por pandemia. Y la, más, la máxima novedad, yo creo, con respecto a, a todo lo que se ha venido haciendo en la Liga Nacional, que funcionamos por conferencias y que en tiempos normales las conferencias después se juntaban para enfrentarse. Ahora solamente va a ser eh, una, una temporada regular en la que los 14 equipos se van a enfrentar a los 14 equipos y después del 1 al octavo van a estar eh, uniformados para llegar a, a los playoffs. Por lo tanto, probablemente muchos comentarios se repiten, ¿no? De que el nivel en el sur es un poco mejor, que en el centro no tanto, que deberían mezclar las conferencias. Bueno, ahora es la oportunidad para que los equipos demuestren sí o sí eh, sin mayores excusas y la gente también eh, eh, vea cuáles son los ocho mejores equipos que llegarán a playoffs y luego, luego
3: el campeón y cómo todo se desarrolle. Pues, José Miguel, un repaso a una de las ligas en activo. Y muchas gracias por estar de nuevo por aquí por, por Cancha Latina. El, eh, estaremos atentos. Yo, yo, como diría Raúl Ceño, yo le pongo mi ficha a la Universidad de Concepción, que me ha gustado mucho lo que he visto en estos dos últimos partidos. Y veremos a ver cómo se resuelve, cómo descansan los jugadores y cómo se preparan ya prácticamente para un torneo que empieza en eh, mes y medio. Y la, la duda que me queda última, ¿cómo, cómo será el tema de refuerzos extranjeros para, para los torneos? Porque recuerdo que este año se hizo la excepción con un único refuerzo. Y no sé, ¿cómo viene para la próxima temporada?
1: Para la temporada, por, eh, para Copa Chile, será con solo un extranjero. Luego para la Liga podrán haber dos, que todavía estamos… generalmente hay tres pero no. en, en tiempos normales, pero como estamos recién volviendo, los equipos también se están reacomodando, equipos que parten de cero, va a ser de dos jugadores extranjeros. La segunda división sí, solamente con uno.
3: Yo creo que es muy importante pues lo, lo hemos comentado en semanas anteriores, el, el salto de muchos jugadores nacionales que han tenido en esta, en esta última temporada, a ver si hay suerte y siguen destacando también muchos jugadores nacionales para la próxima y lo estaremos contando aquí en, en Cancha Latina cada viernes. Así que, un abrazo, a José Miguel, y te invito a seguir, que nos queda todavía media hora de programa y venimos con un par de viajes más ¿eh? por, por distintos países. Y nada más, te mando un abrazo. Así es. Bueno, esto de los extranjeros,
1: jugadores nacionales, solamente beneficia al básquetbol, así que es todo muy bueno. Daniel, también un abrazo para ti y que siga muy bien el resto del programa. Nos vemos.
3: Un abrazo, a José Miguel, y, y avanzamos hacia adelante, porque como dice, para atrás ni para coger carrerillas... Y nos vamos un poquito al noticiero latino. Habíamos dejado por ahí a los, los latinos por el mundo y nos vamos a avanzar un poquito por otra liga en activo. Hemos hablado ya de Chile, pero es que hay más ligas en activo. Tenemos por ahí Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, tenemos la Liga Nacional Dominicana, el estreno de la Liga Nacional de Paraguay que comentamos la semana pasada con Rodrigo Domínguez y ahí tenemos uh, varios apuntes de cómo está siendo el torneo en Puerto Rico en esta última semana. Pocos cambios en la clasificación porque miraba miraba la, la placa que pusimos la semana pasada con la clasificación y es igual eh, los de 12 equipos están en las mismas posiciones, salvo Cariduros que ha ganado un puesto y sube al tercer puesto en la zona. Lleva seis victorias en los últimos siete partidos y se está notando en los, en los de Fajardo con un, eh, con un víctor muy, muy espectacular. Está en un buen ritmo el, el jugador estadounidense de Arecibo y con paso por Uruguay recientemente. Vemos ahí los líderes. Siguen igual, acumulando historia, Arecibo, capitán de Arecibo con 11-4 en la zona A, Vaquero sigue mixto con 13-0 en la zona B, y por ahí un par de novedades en cuanto a fichaje. tenemos Flor Meléndez que presentó su dimisión o renunció, o hay una serie de diferencias con, con la directiva de Mayagüez, como comentamos la, la semana pasada con Luis Modesti, y poco estuvo sin trabajar, porque lo, lo llamaron desde Gigante de Carrera para ser asistente de, de Iván Río que casualmente... Todo queda en familia porque es el, la pareja sentimental de una de las hijas de, de Flor Meléndez, así que se conocen bien para, para que Flor Meléndez apunte, eh, aporte ya desde su primer minuto en Gigantes de Carolina, más allá de todo lo que es Flor Meléndez y su experiencia en Puerto Rico. Y también llega el viñares a Gigantes de Carolina. Eh, llega mediante traspaso, un nuevo traspaso para Caín Viñales, que ya sí está jugando desde el minuto uno con, con gigantes y esperemos a ver si es una reacción para, para el equipo de Carolina. Y entre los cambios de importado, un nuevo cambio en, en Santurce, salió Tony Bishop y llega a Cádiz aunque comentaban los compañeros de la guerra del BSN que es probable que veamos al jugador panameño que se mantenga en el BSN con otro de los equipos. Nos vamos hacia la República Dominicana si hablamos del ...del inicio invicto de, de Cañeros del Este... ...del equipo de Tony Ruiz que lo tuvimos semana atrás... ...aquí en el programa, se mantiene en la parte alta... ...pero se ha visto superado por, por Metro de Santiago... ...uno de los favoritos de siempre... ...le quitó el invicto a Metro de esta semana a Cañero ...y se coloca líder con seis vistas consecutivas... ...para Metro de Santiago... Tenemos por ahí en la parte alta también a Edi Polanco con, con Leones de Santiago, que está siendo el más destacado del equipo capitalino. En la última, la última jornada, este, los partidos este jueves fue metros 97, Indio de San Francisco 85, con un Drift de León espectacular que lo veremos ahora en un momento, con 22.8 asistencias, Juan Miguel Juan Miguel Suero con 27 puntos para los Franco Macorizanos y Leones 71, Soles 68 con otro gran partido de Ipolanco, y, y Luis Santos con 22 puntos para Leones. Y Juan con 16 soles de, iba a decir soles de Mexicales, la costumbre, en soles de Santiago Domingo Este. Y vamos a ver un poquito de, la, de lo decisivo que fue Adrián de León en, en esa historia con Metro de Santiago, el veterano base que todos lo tuvimos en, en Colombia en esta última DPB. Y, y, cómo no, con Método de Santiago, destacando una vez más y vamos a ver lo decisivo que fue en el último cuarto en el partido de ayer. Lo vemos. Bueno, a ver, mientras tanto voy contando un poquito más. el que ahí, ahí lo tenemos. de Estamos viendo el Justin Reyes, que fue uno de los destacados en Puerto Rico Espectacular El, el jugador de Indio de Mayagüez Que fue una de, de las figuras Del partido de ayer ante, ante Pirata de Querrey ahora veremos a Adri de León Justin Reyes, que no empezó la temporada Con Mayagüez, pero ha sido uno De los destacados Y 23 puntos y 10 rebotes Una de, la, de las grandes acciones Además vemos un detalle muy importante Como está el público hasta arriba en el BSN recordemos que están está obligado a ir ya a solo los vacunados y yo creo que es importante ver las canchas tan llenas, parece quizá ha habido de hace uno o dos años, pero vemos ahí cómo están los fanáticos a, primer, a pie de pista. Yo creo que el, el baloncesto superior nacional siempre dejando ese, ese bonito esa bonita sensaciones y, y a mí me encanta ver público de nuevo en los estadios. Y ahora vamos a ver ahora enseguida a David de León, el, el jugador que vimos por Australia, y además lo vio. canastón es decisivo en el, en el partido, de de Salvia, se, se echó al equipo a la, la espalda y lo vemos ahí cayendo contra, contra el público, contra la banda y la, las felicitaciones del coach de Melvin López. Y yo creo que le, el base, fueron triple, fueron dos más uno, canasta en suspensión, se echó el equipo a la espalda en el en el último cuarto para, para la remontada y para que Metro siga en, en ese claro ascenso, además ante un rival directo como, como Indio de San Francisco, que no ha empezado bien el año, tremenda canasta esa última, madre mía. Metro de, eh, Perdón, Indio de San Francisco que está con balance de 2-5 después de ser uno de los que catalogamos casi como favorito porque tenían un gran plantel y esta semana se, se, se deshicieron de, de Gerardo Suero que va rumbo a Soles, yo creo que es un un mal año para indios si no, si no lo remedian en, en las próximas semanas. Hemos repasado Puerto Rico, hemos repasado República Dominicana como las dos principales ligas, y no se nos puede hablar un poquito de lo que ha pasado en Paraguay. Lo repasamos con Rodrigo Domínguez y, como recomiendo siempre, arroba, vázquez paraguayo, para estar atentos a, a todo lo que pasa en Paraguay. Ahí tenemos arrancó la temporada este pasado sábado, triunfos para San José, Libertad y, y Colonia Gol, con el equipo de Colonia Unido. El el, yo diría que casi el gran favorito lo, por el plantelón que tiene el equipo de Danicano de la Argentina Danicano, 101 a 51 gana San José, ese triunfo 87-74 de, de Libertante Ciudad Nueva y Colonia con Paranaense 80-61. Sigue la competición este, este mismo sábado, debuta Olimpia King, de, visita San Alfonso al, al equipo al equipo de esa región cercana a Brasil. Y repiten ya el segundo partido para Sol de América contra Paranense también este sábado 21. Y lo comentaba Rodrigo en sus redes sociales, en arroba vázquez paraguayo, reuniones también para que haya torneo femenino. En momento seis equipos confirmados, así que qué buenas noticias que se vaya recuperando la actividad en un país más. Así que ya tenemos todo puesto en marcha en, en Paraguay para que se reanude la actividad y ahora se le pueda dar continuidad. Último país que nos queda por visitar, nos vamos para Uruguay. Gomar invito en el, en el metro uruguayo en la segunda división y jornada de este jueves tenemos Verdi en 84-78 a, a Miramar con, con un gran Andrés y 26 puntos tenemos otro partido, el Sayago Danubio 73-85 para, para el equipo de, de la franja con, con Martín Chelo el, el, el jugador eh, uruguayo argentino es decir, chileno-uruguayo eh, con 27 puntos y 14 rebotes como gran figura. Y bueno, aparte del metro, ya se, se viene avanzando lo que será la, la próxima temporada de la Liga Uruguaya. Eh, se oficializó el formato, que va a ser el, el, el habitual formato de torneo, con, uh, con doble rueda, con uh, play-in, los dos, dos, dos equipos al descenso... ...los 12 primeros a playoff con un play -in del 5 al 12... ...los cuatro primeros equipos clasificados directamente a cuartos de final... ...y recuperando la normalidad también en, en Uruguay... ...y recuperando las la costumbres... ...así que Esteban Batista vuelve a Braica Maccabi... ...que ha sido el fichaje más destacado del, del torneo uruguayo... En, ...en esta última semana... ...y hablando de mercado... ...nos vamos a pasar un rápido repaso para, para Argentina... ...con varios movimientos de, en estos últimos días... Unión de Santa Fe, el ascendido del, yo seguiré, seguiré diciendo TNA porque me sale directo TNA de la Liga Argentina y Riachuelo de la Rioja que compró la va a comprar la Plaza de Libertad de Sunchales, creo que todavía no es oficial pero es un hecho ya y será el equipo número 20 de la Liga Nacional de la próxima Liga Nacional y nueve fichajes de esta semana, Allan Carvalho, llega a y Comodoro, San Lorenzo confirmó a Alberto Castiñeira como a Álvaro Castiñeira, perdón, como entrenador. Y ya tiene cinco nombres confirmados, José de Felipo, Lucas Pérez, Mauricio Corzo, Agustín Pérez Tapia y, y Matías Sández. Franco Vieta completa el plantel de la Unión y Tomás Caballero vuelve a Boca Juniors después de su paso por el equipo filial de, de UCAM Murcia. ¿Y qué más nos queda? Nos queda el cierre de cada programa. Nos vamos a nuestra dosis de pura vitamina y nos vamos a ir en breve con Raúl Cedeño, porque el baloncesto venezolano, sabemos que siempre trae multitud de noticias, y tenemos muchas noticias con eh, novedades para la Basketball Champions League, traspasos, confirmaciones, entrenadores que vuelven, equipos que se van a ausentar del próximo torneo, eh, traspasos, renovaciones y una noticia que para mí es súper importante, como es la, la llegada de Spranger Pirela, el joven eh, base escorta venezolano. Una de las perlas del baloncesto venezolano, que lo, lo vimos en, el, en la matanza en, el, en Liga de la pasada temporada, y va a dar el salto a Vasconia nada más y nada menos. Va a hacer la. Se espera que haga la pretemporada con el primer equipo y luego se incorpora la, al filial en Liga Eva. Y todo esto lo vamos a repasar con nuestra dosis de pura vitamina de cada viernes. Lo veo conectado. Lo veo creo que conectado y semi vacunado ya. Buenas tardes, Raúl Cedeño.
2: Buenas tardes, Daniel Mérida. Saludos a todos los que se hacen cancha latina a través de uno contra uno. Nuestra cita habitual de todos los viernes acá eh, por, por las diferentes plataformas en las redes sociales. Y, y,
3: y Raúl, una, una semana que todavía nos queda un mes y... Y diez, no, un, mes, un mes y diez días para el inicio de la que será la Superliga, la Liga Femenina, toda esta información que venimos contando. Pero se han movido un montón los equipos en la, en la última hora y bastante movimiento. Hablaba antes de darte paso de lo de Frankel Pila. Yo creo que esa es la noticia con la que tenemos que abrir en el día de hoy.
2: Sí, bueno, efectivamente. Hoy a las 3 de la tarde van a anunciar a Harold Cazorla. Como nuevo, bueno, regresa nuevamente a lo que fue su casa gigantes de Guayana. Eh, hay un, un programa pautado en la televisión ahora en un canal de la televisión venezolana en Mérida. Valga la cuña, y ahí va a estar el gerente eh, Argenis dando a conocer esa noticia que ya anoche pues la dimos a conocer a través de las diferentes plataformas. Eh, en un primer momento y así no nos lo hicieron saber varias fuentes se presumía que Harold iba a, a integrar la plantilla de Cocodrilos de Caracas por la cercanía que tiene uh -huh. con el coach que va a ser el, el, el coach de, de Cocodrilos de Caracas pero bueno, dio una vuelta de timón con toda negociación el, el mejor postor es el que se lleva la, la ficha grande y, y Gigantes hizo eh, lo suyo, hizo el trabajo y bueno otra vez Harold Casorla después de haber estado una temporada acá en su regreso a Venezuela de allá desde España, Dios de Caracas una muy buena temporada en la segunda edición de la Liga de Baloncesto
3: Pero es que no solo ha sido este, este nombre por confirmar que lo contaba en, el, en la noche de ayer es que renovó a Luis Tapipa Duarte ha renovado a Fernando Lucena Douglas Rondón y trae de vuelta a uno de los coaches más, más experimentados y, y con una carrera más diferente y por lugares más diferentes que yo he visto en Latinoamérica, como es el coach Guillermo Vecchio.
2: Sí, sí. Eh, eh, Guillermo Vecchio siempre con sus excentricidades. Lo que sí. hemos tenido es la oportunidad de conocerlo y hablar con él. Bueno, sabemos inclusive la, el, el, los, el calzado que él usa, que es bastante excéntrico, ¿no? Siempre eh, gastando broma en los diferentes tabloncillos, regresa también el Watch Becchio a Venezuela después de ya un, un cierto tiempo sin, sin dirigir acá en Venezuela. Y bueno, eh, se está armando, está armando nuevamente la plantilla Gigantes de Guayana. Debo hacer una aclaratoria, Daniel, con tu permiso y de los Radio eh, La información que se dio sobre esta eh, habían muchos equipos, muchos equipos que estaban interesados en los servicios de Luis Tapipa Duarte. Eh, entre ellos, Guayquerías, eh, también el equipo Bucaneros de La Guaira, eh, puso un ofrecimiento. Y en la nota que nosotros colgamos, que yo toqué en Cancha Latina, eh, nunca, nunca se que Tapipa Duarte a ir a, al, al equipo insular, a Guayquería de Margarita. Simplemente se reflejó que habían ofertas en la ES y la una de las fuentes allegadas al equipo nos, nos indicó eso. Jamás se, se, se aceptó que iba Tapipa Duarte al equipo insular. Eh, por eso no entendemos eh, ciertas y determinadas reacciones, sobre todo la del gerente del equipo, Argenis Martínez, eh, que en, en Instagram y en un estado de WhatsApp se puso, colocó que personas que estaban dando información falsa del equipo, que eso no era información oficial, eh, y, y esta serie de, 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 de como increpando, ¿no? Pero jamás colocó un nombre, nosotros somos sumamente responsables, siempre lo hemos sido, y la nota Exacto. la hice yo y la firmé yo, porque yo no ando haciendo notas escondidas, eh, con toda la responsabilidad, eh, lo decimos, nos falta mucho eh, en ese aspecto. Acá, a Daniel y Distinguido Radio Escucha eh, rumores hay en todas las ligas entonces no tenemos por qué ofendernos o, o no tienen por qué ofenderse cuando uno da una información que no está aseverando, sino simplemente era eh, una transición que estaba sobre la mesa aquellos ah, lo desmientan para tratar de hacerlo quedar mal a uno ya eso es cuestión de él. pero la, la, ustedes saben los lectores de Cancha Latina nosotros trabajamos con mucha responsabilidad y por eso
0: um, necesito
2: hacer esta aclaratoria, Daniel. Sí, sí, está bien porque el, eh, es importante Tengo eh, un amigo que
3: siempre dice lectura comprensiva y hay, no hay que quedarse solo con el titular y leerle siempre la información completa porque la, la información que siempre colocamos en cancha latina es porque son información que tenemos contratada no tiramos cosas al aire por decirla.
2: Sí, y mucho menos, como se intentó decir o se dijo, que es para los Por favor, por favor.
3: <risas> y bueno, Raúl, ¿qué más, qué más cositas tenemos de baloncesto venezolano? Trotamundos confirmó su, su intención de estar en la Basketball League de América, lo que implicaría el regreso también de Venezuela, contra lo que junto con lo que comentaba Alonso sin seguir comisionado de la NBP en Latinoamérica Póscar, en el programa de Santiago Ortega de que habrá equipos mexicanos también en la próxima edición de la Basketball Champions League, es muy bueno que se vayan sumando países a la, a la máxima competición de clubes de Sudamérica
2: Sí, efectivamente han efectuado dos ediciones bajo el nombre de Basketball Champions League de las Américas en una de esas dos ha estado Venezuela Hicimos un reportaje en estos, eh, que lo pueden disfrutar a través de Cancha Latina, donde hay un bosquejo de la participación de Venezuela en la, Liga de Américas, la, la extinta Liga de las Américas. Tenemos dos campeonatos que jugaron en el 2016 y 2017. Eh, un subcampeonato que logró guaros en el 2019, eh, que fue la última de la Liga de las Américas con ese nombre. Y eh, en el 2009, si mal no recuerdo la fecha, participó un equipo espartano de Margarita, de Nueva Esparta, que también lograron el subcampeonato. Eh, para nosotros es un eh, eh, es de mucho orgullo que el equipo campeón, Trotabundo de, Carabobo, de la Segunda Edición en la Superliga, haya formado la intención de participar en la básquetbol Champions League de las Américas, que debe iniciar en diciembre. Reconozco que la Superliga, la Copa Superliga de Baloncesto eh, 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 inicia el primero de octubre y ya ahí se podrá ver con qué cuenta el equipo del Cabriales Trotamundos de para acudir a esta cita. Siempre y cuando se manifieste ellos colocaron la carta de intención. Todavía no está oficializada la incorporación del equipo Trotamundos de pero ya con esta carta de intención de verdad que eh, no es alegría que por lo menos va a haber un equipo venezolano eh, representándonos en la Básquetbol Champions League de las Américas. Y
3: mencionaba a uno de los últimos representantes de, la, de Venezuela en, la, en los torneos intercontinentales. Sí. Y como, como informaste, no sé si fue en el día de ayer hace dos días en Cancha Latina, no se espera el regreso de Cuadros para la próxima edición
2: de la Superliga. Efectivamente. Es eh, una nota que pueden consultar a través de www.canchalatina.com. Eh, Titanes, de, que es el era uno un de de expansión Iba a participar acá en la tercera en la, o en la Copa Superliga Profesional de Baloncesto, eh, hace dos días eh, envió una carta eh, bien, declinando eh, su participación en esta competencia. Asimismo, pudimos tener la información eh, para de Miranda, que iba a ser nuevamente de la partida que en Venezuela, no va a participar. Guaros de Lara, según eh, estas fuentes que nos, nos, nos indican, eh, tampoco va a ser de la partida. Y un equipo que aún no había anunciado, pero que está, o está en la palestra como lo es mmm, el Deportivo Baira, tampoco va a ser de la partida. En la tercera edición de la Superliga, o la Copa o la, o la la edición de la Copa Superliga Profesional de Baloncesto. No sabemos si va a pasar como cuando la LPB, que los de la LPB eran una cosa y los de la Copa LPB no tienen absolutamente nada que ver con lo de la Liga Profesional de Baloncesto. No sabremos no en realidad si se van a integrar esto. <risa> sí, es algo confuso, pero no sabemos en realidad si va a ser la tercera edición de la Superliga de Baloncesto o. Va a ser la copa como la anunciaron, copa Superliga Profesional de Baloncesto, y va a estar aparte de los récords de la Superliga. So, esos detalles, estamos en procura de tener esa información, Y Raúl
3: lo comentaba al inicio, el, el nombre que ha llamado la atención, además, eh, periodistas españoles se han interesado por él. Que nosotros lo venimos siendo ya desde hace, yo creo que un año, año y algo, dos años, el de Lalo, el de Franker Pirela, y, y su fichaje, no sé si, si es ya oficial o es inminente ya por Vasconia, por para, para jugar con él final de Basconia, pues hay que decirlo, aunque vaya a hacer la pretemporada con el primer equipo.
2: Exponencial para la carrera de Fran conocido acá en Venezuela como Lalo. Eh, me eh, muy acertada esa decisión del cambio de... no, eh, va a ser eh, una vitrina antes estuve conversando con Franger y hemos tratado bueno estamos haciendo las eh, la, las diligencias como dicen acá en para tenerlo acá en cancha latina eh, pero por sus ocupaciones se le ha dificultado un poco la situación si sí, él va a estar en la pretemporada aparentemente con el equipo grande Va a iniciar en, en la sucursal, en el equipo, pero tiene, eh, dependiendo de su desempeño, tiene posibilidad de llegar al, al equipo de la primera división. Y ojalá sea así. La o sea, calidad que tiene Franger Pirela lo vieron. Eh, él declinó al draft 2021 de la NBA. más Sin embargo, con sus propias palabras, fue visto por cuatro equipos y digamos que está bien ahí están las protagonistas como pueden faltar eh, sí, nunca participen en, en, en el programa eh, la, fue visto por, por varios escados de equipos de la en, y esto va a ser una vitrina importante para Franjer Pineda, sabemos de su edad, ya la ha demostrado así en la liga española y estamos seguros que eh, eh, que temprano oh, pueda recibir ese llamado y eso, además, que el equipo vasconia, eh, Daniel, y corrígeme si es así, eh, se caracteriza por mucha oportunidad a ciertos y determinados jugadores. O sea, ellos agarran, como decir, revelaciones eh, que tienen dentro de su fila y le dan esa oportunidad para que participen en el equipo grande y se despeguen. Sí,
3: sí, lo, vemos, lo veíamos en los últimos tiempos con Tase de Kelki, con. Eh... Eh, Sander Rayeste, te hablando de y me falta uno que lo tengo en la nota que la estoy abriendo, donde está la nota de Franker Pirella, y me faltaba uno, pero eh, que, que cuentan con los jugadores y a ver en una temporada tan larga donde vuelven a jugar a CB y Euroliga, eh, ¿por, qué no de, ¿por qué no esperar que tenga cualquier oportunidad en cualquier momento en que destaque? En, eh, en una jornada, que venga doble jornada de Euroliga venga a CB y quiera rotar a jugadores porque lo, lo comentaba el, el periodista Gerard Solé, que Dusko había visto los informes del jugador y ha dicho que quería verlo ya con el primer equipo y es por eso que va a jugar la pretemporada con Vasconia. Con y recordemos el buen ojo que tenía Vasconia siempre para Latinoamérica, el, el hombre fuerte ayer, Alfredo Salazar, el scout no hay que decir eh, jugadores de la generación dorada de Argentina que pasaron por allí, los Thiago Splitter, Walter Holt también. Pasó por allí con un poquito menos éxito que los demás, pero los Luis Escola, Pablo Pilloni, Andrés Nochoni, entonces Fabricio Berto. Yo creo que mejor mejor vidiera, como tú has dicho, se me ocurren pocas para, para que Franker Pela siga su carrera.
2: Sí, sí, una petrina. Hace breves instantes tenía una, una conversación con varios estimados en la red social y eh, renovaron a, a, al otro piloto de eh, salió la información hace hace, hace lo cual eh, probablemente pueda significar la salida del zancudito Edwin de Mijares de Gigantes de Guayana recordemos que él jugó con ese mm -hmm. equipo eh, la segunda edición ya cuando hagan esta tarde el anuncio oficial de jarroca zorla y de Rondón eh, pues, probablemente se le dio un poco al Sancudito Edwin Mijares eh, la participación dentro del equipo mm, Cabe la duda si va a, a permanecer eh, va a permanecer dentro de la fila de gigantes o um, va a ser cedido o cambiado a otro equipo Estar pendiente con esa información del, del, del Sancudito Edwin Mijares Y Raúl, me
3: queda por preguntarte que lo, lo, intentamos la, los problemas técnicos siempre con las comunicaciones nos no entorpeció un poco en nuestras semanas anteriores, pero ese primero de octubre arranca también la Superliga Femenina y no sé si has podido recuperar algunas más información en estos últimos días sobre qué equipo o alguna última novedad de cómo puede venir esa nómina de participantes para esa primera edición de la Superliga Femenina.
2: Mira, Daniel y Distinguidos Radio, escucha... Eh, la entrevista que nos dio Mari Calvete hace un semanas a través de PMP Sport eh, Yaracuyana Basketball Club no no hemos tenido mayor información está buscando eh, probablemente la gente de Pastoras de Larga eh, sean de la partida y ellos tienen un equipo conforme, formado y creo que también van a ser de la partida las Pastoras en la edición pasada cuando se iba a dar la Superliga un equipo también, Silenciosas de Sucre eh, vamos a empezar a, a, a tocar esas puertas a ver si van a participar dentro de la Superliga Femin eh, que bueno, es, es uno de los grandes aciertos que, que a nuestra manera de ver se reactive una liga profesional femenina acá en Venezuela, de hecho esta tarde a las cuatro Daniel y Distinguido Radio Escucha, estoy invitado una semifinal de una liga femenina en una tarde eh, ¿Sí? acá de Venezuela eh, donde está jugando Daniel y Valen eh, hay una semifinal a la, hoy a las 4 de la tarde y con el favor de Dios voy a estar allí con cara, hablando de la cámara, hoy es el día internacional del valga el saludo y la felicitación a todos los fotógrafos eh, a nivel mundial para captar esas ideas en ese, en ese encuentro de hoy, de las 4 de la tarde, en, en Los Magallanes de Katia específicamente.
3: Yo he, he levantado las manos porque, porque si hablamos de Danielita Wallen, hay que levantar las manos a puntear tiros porque si no, antes de que la menciones ya ha notado al, alguna que otra. Y, y yo creo que es muy importante la labor la labor de, de, de Cancha Latina Radio Ambiente Sport, como está dando... Eh, ese, esa difusión, esas ligas podemos decir amateur o esas ligas provinciales, regionales de barrio que, que están apareciendo en los últimos tiempos, hablamos, recuerdo la de Guanaré esta que estás comentando la liga de C de Caracas sí. y yo creo que son actividades muy interesantes y, y que no salen en medios oficiales, pero salen en cancha latina porque damos cobertura a todos los acertos latinoamericanos
2: Claro, claro Valga también el saludo para los amigos de la Liga de Baloncesto de estuve Tuve la oportunidad domingo y lunes de estar allá. Fui recibido, caramba, eh, con, con bombo. <risa> y yo, bueno, como dicen, eh, estuve en diferentes canchas. En receptividad, nos dieron las gracias a tanto a, a ti, Daniel, como director de Cancha Latina, y, y a este por la difusión que le estamos dando a, a esas ligas. Esta tarde me contactaron de otra liga que están haciendo en Valencia y el objetivo es eh, ayudar a, a todas esas ligas siempre y cuando sean organizadas y trabajen en pro del baloncesto. Eh, ahí con, con, con www.canchalatina.com y con estos para, para darle el impulso necesario, Daniel
3: pues Raúl, remitimos a nuestro oyente a mañana sábado de 1 a 3 por pie en por radio para más actualidad del baloncesto latinoamericano y venezolano. Y nosotros ya hemos completado otra hora y media de programa, 43 semanas ya en Ubu Radio y nos tenemos que ir y, y, y en un par de semanas o tres vamos a arrancar la segunda temporada de Cancha Latina y se vienen novedades. Yo ahí lo digo, ahí lo dejo. ¿Baja?
2: Vamos, vamos rumbo al primer año, tanto en uno contra uno en pies Sport.
3: Y bueno, como siempre digo,
2: www.canchalatina.com
3: para toda la información del baloncesto latinoamericano. Mañana la cita en PMP, en PMP Sport Radio.com para, para el programa de Cancha Latina Radio en Venezuela. Y Raúl, nos despedimos que nos quedamos sin tiempo. Un, un último apunte que, le, que no, el avión de vuelta no espera.
2: Ah, sí, efectivamente. y bueno, muchas gracias a todos los que sintonizaron el Cancha Latina a través de Uno Contra Uno Web, un fuerte abrazo, estamos en sintonía pendiente de nuestro portal web y de las redes sociales y si nos hubiéramos de acuerdo, Daniel, no nos hubiésemos colocado una camisa amarilla los dos <risa> <risa> Buenas tardes, <risa>
3: estimados Pues un abrazo para un abrazo Raúl y no no me que no despedir, no, lo que siempre digo cuídense y nos vemos el próximo viernes con toda la actualidad del baloncesto latinoamericano. Un abrazo. Ora
0: mirando tú la del vecinito tú. Que tú
3: Yo sé que te gusta el